0: Bem-vindos ao Caixas de Ideias, desenvolvido pela Tetra Pak. Agora nós estamos em um novo formato, o um formato em videocast. E aqui você vai encontrar um conteúdo sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade, negócios de sucesso e, claro, embalagens, não é isso? Então, e que mais? As temporadas anteriores vocês podem assistir, porque elas estão nas principais plataformas de streaming podcast, nós estamos aqui no YouTube, e se você estiver assistindo, já se inscreva no canal, deixe seu like, ok? E também as anteriores você pode ver pelo Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, ok? Não deixe, se você tem esse interesse em saber sobre tudo isso que eu falei, veja as anteriores. E agora, a partir de agora, no YouTube você também, tá bom? Faz aquela inscrição e ajuda a gente no, com o seu like, beleza? Ótimo! Não esqueça hein, de ativar as notificações. Hoje, no nosso episódio, a gente tem um tema super bacana, interessantíssimo. E olha é o tema. Construindo um negócio de sucesso. Isso dá, uma, dá coisa para falar para caramba aqui, não é isso? Você imagina, criar uma nova marca, quanto desafiador que deve ser. A gente pô, imagina, tem que ter inovação, tem que ter criatividade, pensar em todos os aspectos, não é isso? E os desafios de entregar um produto para o cliente, sem parceria, isso ficaria muito mais difícil, eu acho até impossível, você precisa ter parceria nessa, tanto na nossa vida, imagina nos negócios, não é mesmo? E para ter essa conversa aqui, enriquecer esse papo, a gente tem dois convidados super interessantes. O Luiz Eduardo Ramires, ele é gerente de marketing da Tetra Pak, na categoria de Lácteos, ok? Seja bem-vindo, Luiz.
1: Muito, muito obrigado, Chico,
0: obrigado Legal. pelo convite. Bom dia. Bacana, bom dia. E também o Luiz Cláudio Lourenço é o nosso outro convidado. O Luiz é vice-presidente da Piracanjuba, está aqui uma parceria aqui há muito tempo, ele vai falar sobre isso com a Tetra né? A Piracanjuba é uma companhia, imagina, ele vai contar aqui para nós, líder, é, uma das principais indústrias na área de alimentos, bebidas e alimentos. Então seja bem-vindo, Luiz Cláudio.
2: Obrigado Chico, prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da, da nossa história e o que a gente puder contribuir aqui, estamos a à disposição. Legal,
0: muito bom. Agora, é, nos episódios anteriores, a gente bateu um papo aqui e, e, e nós trouxemos muito a questão da inovação, viu o Luiz Eduardo, que é, é essa parte da, da Tetra Pak, que eu acho que ela tem no DNA dela, na essência dela, a inovação. né? E também é, como ela divide, como ela cria essa parceria com os seus parceiros. O que, que você pode acrescentar mais sobre isso?
1: Não, acho que precisamente é isso. Né? A Tetra Pak tem no seu DNA a inovação. É uma empresa que nasceu da inovação. Lá atrás, inventando eh, o processamento térmico, o HT, né? que permitia, permitiu e permite ainda nos outros dias produtos no mercado que não precisam de refrigeração sem necessidade de conservantes. Por uma série de tecnologias por trás, uma delas a própria caixinha. né uhum. é, e, 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 e é com essa forma de pensar que a Tetra Pak construiu o seu negócio e com certeza nos dias de hoje a gente também é, tenta trazer esse espírito inovador para os nossos clientes. né Aju Ajudando sempre olhando para o mercado, pesquisa de mercado. A Tetra Pak tem uma visibilidade imensa no mundo sobre o que que está sendo consumido nos diferentes continentes. né? E, de alguma forma, tenta antecipar o que vai acontecer, eh, o que já está acontecendo em outras regiões, por exemplo, para entender quando esse, essas mudanças no consumo chegam no país. né? E nós tentamos sempre dar essa visibilidade para os nossos clientes, porque também o nosso pensamento é... Quanto maior o sucesso do nosso cliente, obviamente o nosso sucesso virá uhum. depois. Né? Essa
0: troca, né? Sem Sempre, dúvida, né? Sem dúvida. Luiz Cláudio, eu queria que você falasse um pouquinho da Piracanjuba, conta um pouco a história dela.
2: Então, a, a, a Piracanjuba, a história, é, é interessante a gente começar né, traçando esse, esse paralelo aqui da história que vai, vocês vão ver que vai permear aqui muito com esse com essa aptidão de inovação da Tetra e essas provocações que a Tetra sempre nos fez. Mas a empresa tem 67 anos, né? durante muitos anos é, atuando com queijos e manteiga, principalmente manteiga lá no começo e depois a linha de queijos. Mas, é, é, de fato, no início dos anos 2000 é que a gente é, começou a, a conhecer esse mundo do, do, de lácteos já em caixinha. Né? Então... É, começamos ali por volta de 2000, 2001, é, produzir leite UHT né, na, em caixinha, mas fundamentalmente em 2008, a tetra, até com essa, essa nossa talvez aptidão para inovação né, e, 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 e acabar aceitando esses desafios né, de, de inovar, a Tetra nos propôs é, renovar o nosso Parque Fabril e trazer a, 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 o leite com a caixa, com a tampinha. Né? Uhum, uhum. Então aquilo era muito disruptivo no mercado, era uma inovação que a gente entendeu que era muito bacana, que o consumidor ia aceitar isso de modo muito positivo. E claro, isso tinha um custo de investimento e, e a gente precisava... É, é, ter uma sinergia nessa parceria e absorver esse, esse investimento para agregar valor para a marca. Né? Então, de bate-pronto, a gente é, aceitou esse desafio que a Tetra nos provocou e foi muito é, disruptivo para nós. Quer dizer, em 2008 nós fomos a única empresa que tinha leite é, na, na caixinha com tampa. Isso para o consumidor é, foi uma aceitação enorme. O trade naquela época, o nosso cliente, ele, o, o leite era tudo igual né? na cabeça do, do, do nosso cliente. Então ele queria sempre o mesmo preço, né? não conseguia, é, 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 não, não nos colocava valor até então. E, e a gente foi insistindo, leite, o leite nosso tem tampinha, quer dizer, é, gera uma praticidade para o consumidor, o consumidor absorveu isso muito rápido, a gente tinha na época que vendeu o leite minimamente com 10 centavos acima do, do mercado. E, e a nosso, nossa categoria fala muito em volumes, então 10 centavos, apesar de parecer pouco, é muito dinheiro em escala. Né? Mas a gente precisava repassar, porque a gente tinha um custo maior. Mas fundamentalmente a gente queria agregar valor para a marca. Né? E, e começando pela embalagem era uma, já era muito disruptivo mesmo. Porque o produto que a gente entrega na caixinha... A gente já tinha uma premissa de qualidade. Uhum. E, enfim... É, esse foi um, um primeiro passo disruptivo. A gente conquistou... Porque o, o, o trade, por mais que ele não queria pagar... Essa diferença de, de valor... O consumidor na gôndola começou a pagar. Uhum. E a gente começou a perceber isso... E, e quando a gôndola e o consumidor... Recebe esse, essa precificação agregando esse valor aí a marca começa realmente a descolar das outras e a partir daí a gente está sempre agregando mais preço do que a maioria dos nossos concorrentes com, com uma outra jornada de inovação que a gente vai falar um pouco mais uhum. Uhum. no detalhe. Mas esse foi um marco importante. Em 2008, o leite com, com a caixinha com tampa foi um marco que a gente começou a expandir e agregar valor. Sim.
0: É uma curiosidade é, bem pessoal, assim porque vocês foram os primeiros a, a utilizar essa embalagem né? para o leite. Sim. É, imagino, é, vocês fizeram pesquisa porque não tinha uma referência para o consumidor identificar ou se ele vai aceitar ou não, porque era bastante inovador você comprar leite em caixinhas. Né? Até então, nunca ninguém tinha isso.
2: É. É. A gente, é, na época, nós fizemos uma pesquisa porque... É, Além de partir para essa inovação, a gente também já visualizava sair um pouco ali do Centro-Oeste, da nossa casa e, e, e ter uma expansão de, de distribuição. Então, nós fizemos uma pesquisa para identificar se a marca Piracanjuba teria sustentação para se expandir para o Brasil, porque era uma marca muito regional.
0: Ela fica em Goiás. Em
2: Goiás, né? É da, da, da origem da empresa, que é da cidade de Piracanjuba, uhum. então foi... Foi herdando isso enquanto marca, né? E a gente é, é, precisava ter um endosso de uma pesquisa, entender um pouco. Contratamos um trabalho para entender se a marca Piracanjuba poderia ter uma elasticidade fora ali daquela região, é, que era mais, um pouco mais familiar, né? E é interessante que a pesquisa foi apontando, né? É, é, como que as pessoas já identificavam a marca Piracanjuba ali na região, quer dizer. Alguns testes, alguns, alguns mecanismos que se usam em pesquisa foram validando que a marca sim tinha força e ela poderia é, é, ter uma expansão. Só que a, a, é, é, isso, isso já fez parte da gente começar essa, esse projeto de construção dessa marca Piracanjuba. Então, é, quando a gente... É, a, começa a agregar outros fatores para a construção de marca, é, isso foi endossando e foi, é, é, foi uma base para a gente é, realmente validar que a gente precisava construir marca e uhum. a marca tinha força para ter Entendi. essa elasticidade.
0: Por outro lado, para a Tetra Pak, também é, imagino a consultoria, o trabalho com, com a, a, a Piracanjuba, né? Deve ter uma tecnologia, deve ter um preparo, um marketing envolvido. Como que esse processo se deu para o lado da Tetra em relação ao novo cliente que estava chegando?
1: Claro. É, não. Por exemplo, nós sempre, constantemente, estamos em autoavaliação do nosso próprio portfólio de embalagens, no caso. Uhum. Né? Então, a gente já é, já tinha algumas evidências né, de que, é, por uma parte, na né, pesquisa de mercado te dá isso, já tinha umas evidências que, seria bem-vindo um formato com tampa. Por um... uhum, uhum. Mas, por outro lado, tem uma questão também de, de tomar um risco por uhum. parte do cliente. Né? Porque a pesquisa pode falar uma coisa, mas a vida real pode ser outra. Então, acreditar que aquilo vai trazer valor, acreditar que isso vai ser um diferencial no mercado, dificilmente uma pesquisa vai te dar toda essa certeza. Certo. Tem que ter um pouco também, ou muito, na, na verdade, um, esse, esse esse senso de de querer inovar e querer ser diferente, né? E acho que quando você coloca juntas ambas coisas, aí que realmente uma marca decola, né? Então, é, claro, né? Nós, nós contamos com essa pesquisa, mas também tem que ter um pouco esse é, esse feeling de mercado de estar aqui no mercado, né? uhum, uhum. E acredito que as duas coisas juntas são os que fazem é o que faz a diferença, né? Então, sim, nós temos temos jornadas digamos entendimento de mercado através de pesquisa né através de eh, diferentes dados que a gente maneja mas tem essa outra parte que é de cocriação que é um pouco de que não é ciência é um pouco arte também que no final do dia também faz diferença né? então eh, sempre tentamos juntar essas eh, eh, essas questões né então um pouco a parte técnica no, no, no sentido de entendimento de dados de mercado é a parte mercadológica, onde vem um pouco a inspiração, um pouco de o que, que está acontecendo fora, o que como que a gente consegue sempre trazer esse olhar, é, inspirar o cliente a olhar diferente, seja diferente, faça uma coisa que ninguém está fazendo, que o consumidor precisa, e claramente também toda a experiência, a expertise do cliente no mercado. né? Quando junta tudo isso, acho que que, que aí a diferença pode ser grande. Entendi.
0: Agora... É, hoje o consumidor ele é muito mais exigente né? e eu, eu assim, leio a respeito e eu vejo que o consumidor que determina mais ou menos o, o, o caminhar dos negócios. Né? Onde... Mas eu, eu acho que os dois lados também, porque a indústria ela pode sugerir para o consumidor algo que ele ainda não tem porque aí não veio do consumidor né? essa iniciativa praticamente. Isso acontece em algumas, algumas novas marcas. Né? Você coloca à disposição algo que o consumidor ainda nem imaginava ter. Né? E essa combinação, como que vocês veem? Porque o futuro hoje, né, você tem... assim, é, Como é que eu vou dizer? O consumidor ele, ele recebe das empresas quase que personalizado. Assim, né? Hoje você compra um tênis do jeito que você quiser, na cor que você quiser, Exatamente. você tem mil opções de tudo para a sua casa, como, de, de negócio, como é que
2: vocês veem isso? Bom, é, é, a gente pode citar aqui vários exemplos até dessa, dessa parceria com a própria Tetra Pak que a gente fomentou o mercado, né? o consumidor ele... Ele, muitas vezes ele tem uma ideia daquilo que ele, que ele gosta, mas ele não tem a, a percepção real daquilo que pode ser entregue é, pela indústria. Então, é, quando a gente foi, por exemplo, através até da, da, de, um, de uma parceria com a Tetra, nós fomos entender como é que estava o mercado de Whey lá fora. Né? Hum. Fomos para os Estados Unidos, né? fomos juntos para lá. E a gente foi entender o que, que tinha de disponibilidade para tentar trazer para o Brasil. E e o consumidor daqui não estava habituado com o whey em, em lácteos, né? É, whey Protein em lácteos e e a gente foi é, fomentando esse mercado e e foi tem sido uma trajetória de muito sucesso, tivemos uma identificação. Uma, uma, uma coisa completamente, um produto completamente disruptivo também foi o leite zero lactose, quer dizer o consumidor jamais teria a percepção de que você conseguiria tirar quebrar toda a lactose do leite e oferecer para ele um produto seguro né então a gente veio com essa inovação foi um case de sucesso a gente fomentou a categoria quer dizer o consumidor ficou surpreendido a gente tinha mães que ligavam no nosso saque chorando agradecendo né a, a que, que naquele momento o filho dela passou a, a poder tomar o leite sem sem, sem ter lactose. maiores consequências é, podia comer um pudim né que era feito de leite condensado sem lactose e sem ter é, problemas e então isso é, para nós era muito gratificante a gente surpreender o consumidor a gente gerar esses benefícios né na alimentação da, de, de uma criança é, não tem preço né então é, é, todo esse trabalho e essas inovações que a gente que a gente traz eu acho que é, claro agrega muito valor para nossa marca e reforça cada vez mais esse espírito de, de empreendedor que que a gente tem de inovação e tudo mais
1: é porque eu acho que eu como o Luiz Cláudio mencionou um consumidor ele não, ele não vai te falar ah, o produto tem que ser dessa forma Sim. não tem com você tem que saber observar as necessidades e a forma como uma marca resolve as necessidades aí que vem um pouco a questão de arte né então é, a magia está aí né aí, a magia está aí. aí e nos tempos atuais que você mencionava também o consumidor mais exigente o consumidor está completamente conectado agora então se no passado a conversa de uma marca com o consumidor era numa via só Agora é de mão dupla, Isso. através de redes sociais, através... Então, Essa o consu... conectividade. O consumidor está procurando um produto para ele, não para a massa. né Então, Sim. cada vez mais, nichos de mercado com diferentes benefícios para diferentes públicos têm que ser desenvolvidos. né E aí que eu queria mencionar um pouco que, como parte da nossa jornada na Tetra Pak, eh, nós, eh, cinco anos atrás, fundamos aqui no Brasil o nosso Centro de inovação Inovação ao Cliente o nosso SIC, chamado de Carinho, é, em Montemor, em Montemor, é, no interior de São Paulo, é, do lado, basicamente, dentro da nossa fábrica de embalagens lá. E esse é um espaço físico onde a gente consegue, é, de alguma forma, também apoiar os clientes, né? porque, é, nós, é, 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 em teoria, naquele espaço, nós podemos sair sem ideia nenhuma, desenvolver uma ideia, prototipar uma ideia, e até desenvolver produto e testar em algumas linhas eh, de base piloto que temos lá. Então, é, é uma jornada completa de cocriação. É, e acho que é um pouco isso, né de novo, observar as necessidades do consumidor, entender a forma que ele se comunica hoje com as marcas. É, e também a inovação, assim, não é só o produto, né é o produto é a comunicação, é a embalagem, é o preço, é onde está distribuído. É todo o capability que tem por trás que, no final do dia, o consumidor não enxerga tanto, porque ele, a experiência dele, a maior parte é, é, é na gôndola ou em um produto que está na mão dele. Mas tem uma série de outras questões por trás. né Então, nesse espaço físico que o, o nosso ciclo o nosso Centro de Inovação, é, nós conseguimos tangibilizar de uma excelente forma, digamos, muitas ideias que estão, às vezes, nem no papel ainda, e uhum. conseguimos sair com um produto na mão então é, acho que isso é é bastante interessante inclusive é, é, o próprio Piracanjuba Way ele passou por algumas partes do, do desse processo né? nós trabalhamos juntos muito nesse sentido né e,
0: o SIC, é eu vou chamar de SIC, ficou um mais CIC, de mais mais
1: carinhosamente ele é só brasileiro não. ou é uma ação global não não o CIC, a, a Tetra a no mundo ele tem alguns CICS espalhados estrategicamente no mundo tá e, o NOSOSIC assim, foi o quarto aberto no mundo. Tá? Hum. Primeiro na América Latina. Agora somos, são sete no mundo. Acabou de abrir um na China. Né? Hum. Então, tem nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa, na Ásia. Então, temos sete no total. O nosso é o quarto do mundo, né? que foi aberto cinco anos atrás, mas ele é ele é uma iniciativa global porque esse é um pensamento que... Sim. É, que...
0: E, e o quanto agrega né, na relação e na parceria. né?
1: Exato. E nós temos a, a, a facilidade de mobilidade também. Então, Se, por exemplo, tem algum algum ciclo no mundo que tem algum tipo de tecnologia específica, não é por estar na Suécia que a gente não faz. A gente pode ir para a Suécia também e utilizar aquela aquela tecnologia. Né? É aquela, ou, ou aquela facilidade que naquele espaço físico em outro país funciona. Perfeito. Inclusive, em outros países também, é, clientes de outros países usam o nosso SIC aqui no Brasil. Por, por Olha, aí,
0: disso. que bacana. E, mas também, Luiz Cláudio, é, legal tudo isso, inovação, né, a parceria, mas o produto né, que seja inovador, ele também precisa ter uma viabilidade econômica, precisa, vamos dizer assim, é, ele foi aprovado, ele é bonito, ele tem uma qualidade boa, mas precisa ser entregue, precisa de logística, precisa de distribuição, precisa inovar em todas essas áreas, não é Com isso? Com certeza.
2: É, eu, eu até, antes de, de responder sua pergunta, eu vou fazer um endosso aqui da questão do, do, do SIC, né, que a gente desenvolveu um produto lá em 2010, 2011, por aí, e a gente queria colocar é, nosso, uh, nosso quinoa aliás e chia, né, e na época esses grãos estavam muito é, evidentes aí, né, e, e a gente tinha essa ideia de colocar os grãos em látex chamamos o pessoal de processo, nosso P&D é, é, tabulou isso e, e chamou o pessoal de processo da, da, e desenvolvimento da Tetra para falar, olha, como é que vai ser é, o comportamento do produto quando eu colocar esses grãos, né? Porque não, ninguém fazia isso no Brasil, né? E aí o pessoal de, 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 de processos da Tetra e, e a turma do SIC nos ajudou a, a a viabilizar esse produto e, e que ele tivesse uma entrega de, de sabor adequado. Quando a gente fala de, de viabilidade, que foi a sua, sua última pontuação, é, é, é evidente que o, o nosso negócio ele tem que ter a sustentabilidade financeira. Então, é, todos os produtos que a gente desenvolve, a gente é, ou você Está é, buscando escalar um produto né, na, 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 já como uma extensão de linha, né, é, que, portanto, ele, ele já pode ter um, um viés de, de viabilidade já bem estabelecido, ou produtos que gerem valor para a marca né, e, e, e que, de repente, vai ter uma escala um pouco menor. Então, tem, tem alguns caminhos que no projeto do produto vai ser, você vai estabelecendo mas é claro que ele tem que ter viabilidade econômica, ele tem que se sustentar ao longo do tempo, né? Se você, não, você não, não, a gente já fez alguns desenvolvimentos que a gente chegou na etapa final e falou, olha isso aqui, é, talvez a gente não tenha custo efetivo para que se sustente esse projeto, né? É, então a empresa vive vive desse 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 movimento todo, isso é imprescindível. Né? Então, hoje, todas as linhas que a gente tem, a gente minimamente tem uma vi viabilidade econômica. Né?
0: Entendo. É, do ponto de vista assim, para o futuro, é, já que a gente estava falando aqui do, do consumidor, da exigência, é, que, o que vocês imaginam que outros produtos possam... É, entrar em novas embalagens de caixinhas, o que hoje, sei lá, estão fora, mas que poderiam entrar para o futuro, porque há uma, vamos dizer, a necessidade a inovação traz constantemente isso, que é outra coisa também, né? É, você desenvolver uma marca nova, é, tem toda essa dificuldade, esses desafios que a gente comentou, mas você se manter no topo também é algo difícil, você precisa inovar constantemente, buscar novas soluções, ter uma estrutura de desenvolvimento para novas marcas, novos produtos, né, que te possibilitem isso, né, a roda girar constantemente, que é essa é a necessidade do mundo hoje em dia, né. O que, que vocês imaginam assim de produtos para o futuro, mudanças?
2: Olha, é, é, eu vou eu vou começar tangenciando por um por um aspecto que assim o mais difícil, muitas vezes, de você é, mudar são os hábitos das pessoas. Né? Então, quando a gente fala de algumas categorias que possivelmente né, é, é, podem vir para a embalagem de caixinha, é, é, passa por essa, esse, esse, esse estudo de, de, de mudança de hábito e esse investimento que você esteja disposto a fazer. Acho que um exemplo recente, o Luiz pode falar melhor, que a gente não está nessa categoria, é a própria água em caixinha. Né? Sim. Que a água o tempo todo é vidro e pet. né? E, e... Mas quer dizer, é uma mudança de hábito de consumo. Eu já conheço pessoas que ficam procurando a caixinha agora para porque é diferente, porque quer experimentar e tudo mais. É, mas é uma, uma mudança de hábito que você tem que trabalhar, tem que pesquisar se isso pode ser viável né? então é, é claro que existem outras categorias de alimentos e, e, que podem vir né? depende claro de, de teste, desenvolvimento né? e, e eu acho que a gente nós enquanto empresa e parceiros da Tetra estamos sempre abertos sempre abertos a, a, a pesquisar a gente agora está fomentando mais a nossa, a nossa gestão de produtos para justamente tentar abrir um pouco mais a gente está contratando pessoas para tentar nos ajudar a olhar fora do mundo lácteo todas as possibilidades que a gente teria para trafegar em outras categorias. Então, é, é, sempre estudando muito essa questão do quanto isso tem o hábito muito é, contundente, o quanto a gente poderia trabalhar isso, qual o investimento necessário poderia ser, mas certamente a gente tem um horizonte para continuar no radar aí Entendi. eu não entregaria aqui também se a gente já tivesse caminhando em outra <risos> em outra direção eu não iria entregar na mesa assim com
1: tanta facilidade não. né Os mas... segredos são segredos é. são é importantes mas é, é, é complementando um pouco eu dividiria em duas duas porque vamos começar né? na, na caixinha é, é possível envasar uma série de produtos né? alimentos, bebidas, né? é, E eu vejo muito a inovação vindo assim. É, por exemplo, uma categoria, digamos, entre aspas, mais tradicional, mais reconhecida em cachê como são os lácteos, mesmo ali nós temos uma série de inovações constantes, No né? próprio leite A2, que a Piracanjuba lançou em maio desse ano, é, é uma inovação, É né? um produto, é um leite é, é, com um tipo de proteína diferente, ao, ao, a maior parte dos leites, né? que ajuda a digestibilidade do consumidor. Então, dentro de uma categoria madura, como é o caso do leite, existem inovações. Existem inovações também em bebidas lácteas. Não? É, podemos citar alguns exemplos da própria Piracanjuba, Imunodei, que foi lançada durante a pandemia num timing perfeito. Né? Excelência
2: um... agora, né? Excelência agora. Sempre foi vendido pela pelos nossos Concorrentes na, na embalagem em pó, né? É, é, em, pó. em pó.
1: Agora ele, agora ele vem já é, pronto para beber, pronto para colocar uma madeira Que bom, eu tenho um filho de um ano e onze meses e sei é "Quanto isso é valioso? Né? Ajuda muito. Corrente, né? O menino ele chora agora que quer comer já. É, não vai a, gente, é,
2: é, a gente está nesse produto, o excelência. Ele, ele tem o, o target dele é de de uma, um ano a, a três anos, né? E existe lá fora uma outra marca que, que tem esse produto, né? é, mas aqui no Brasil não tem ninguém fazendo. E, e é a praticidade, quer dizer, você tem a, a, a certeza de que está usando uma água boa, né? a gente valida isso. E é a praticidade, quer dizer, a mãe vai sair de casa, a mamadeira está ali na, na caixinha... E ela não precisa levar, hoje, levar latinha com dosador e tal, e põe a mão no dosador sem, às vezes, a higiene necessária, porque está num ambiente que não favorece para isso. Quer dizer, uma série de coisas que a gente vem trazer essa praticidade. E o consumidor não imaginava que a gente pudesse trazer isso. E com a caixinha da tetra a gente consegue, hoje, te dar essa praticidade. Você leva ali numa bolsa e atendeu a criança, está na rua... É, não vai não vai passar necessidade, né? a vai ter o leitinho tem. dela. Não, não se é.
1: caracteriza muito por ter muita paciência. É, é um consumidor muito é.
0: É, é. exigente, ele é, é. é, né? é chora bastante. É. É. E, e, e,
1: e <risos> aí a segunda perna que eu queria mencionar era, isso em categorias tradicionais, né? mas em categorias menos, digamos, tradicionais, nós também temos uma entrada de, de nos últimos anos, diferentes categorias. O Luiz Cláudio já mencionou o caso da água, mas, é, enfim, uma série de produtos e para esse tipo de produtos eh, nós também desenvolvemos o que chamamos o projeto startup tetrapack que que, é o, que, que é o startup Tetra Pak? O startup tetrapack é um projeto para precisamente eh, qual que seria a palavra não é apenas acelerar mas também de alguma forma ajudar empresas menores né empreendedores que querem entrar no mercado de alimentos e bebidas né eh, em embalagens nossas, né? então nós, então nós apoiamos dentro do SIC, by the way, né? uhum. nós apoiamos esses clientes menores a acelerarem né? dentro da curva eh, normal de crescimento. Então nós apoiamos eles com tecnologia, principalmente, né? principalmente não, mas claramente com tecnologia e também muito com expertise de mercado, com, com pesquisa de mercado, com olhar para fora, com inspiração. Eh, nós que eh, precisamente nós como falei anteriormente nós brindamos uma, um espaço físico para eh, que, 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 que incentiva muito o pensamento inovador né? então eh, e, 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 e fornecemos também ferramentas que ajudam muito nas fases de desenvolvimento de uma marca né? então desde a parte de pensamento de cocriação da marca até a parte de design, por exemplo. Então, no SIC também, esqueci de mencionar, nós contamos com, um, com, uma, com uma espécie de agência de desenvolvimento de, de design de embalagem, né? Hum, interessante é, que isso. Que nós é, fornecemos, digamos, sem custo para os nossos clientes, né? Então, é, ajudamos nessa jornada, no começo dessas empresas que serão, é, esperamos, né? As Piracanjuba, em outras categorias, do futuro. Sim, né? claro. Então, é, é um projeto muito interessante, né? ele já deve estar no segundo ano de, de andamento e e com resultados muito positivos. Né? Ou seja, uma série de, de empreendedores no Brasil que se interessam e, e entram no, no projeto e é uma das grandes apostas que a gente tem para, para o futuro. Nós temos uma visão também de muito longo prazo. Né? Então, uhum. sabemos que trabalhar hoje uma marca dessas pode ser o sucesso daqui a alguns anos. Né?
0: incrível você comentou é, uma visão de longo prazo mas na pandemia deve ter acelerado um, um pouco mais um, várias questões né ah, com o, certeza o que que aconteceu para vocês na pandemia o que você acha assim puxa agora hein difícil né
1: então como eu falei, a inovação né ela não só vem através de, através de produto mas, né mas surgiram alguns produtos mencionamos agora o próprio piracanjuba immunodei ele nasceu durante a pandemia, acho que foi algo assim, Logo como no abril, maio de 2020. Foi, foi um produto.
0: Ele, ele já estava tipo sendo planejado, é, assim. O, o,
1: eu acho que. Ele
2: foi planejado num, provavelmente em, num semanas? final de semana <risos> é, e foi de fato num final de semana nossa gerente de P&D, é, conversando virtualmente com um dos sócios nossos da Piracanjuba, o Marcos, né e e num final de semana eles conversaram, na segunda-feira chama todo mundo, todo mundo em casa. né uhum. Foi é, ali logo, é. um mês de abril, né? início de abril, a pandemia estava né? explodindo né? no Brasil. E ele falou, olha, eu, é, tem alguns estudos aqui que a gente está vendo bastante, conversamos aqui, queríamos fazer uma proposta aqui de um produto. E foi logo no, no início da semana, toda a reunião, todo produto foi desenvolvido sem a gente nunca se encontrar, né? É, é, tudo no mundo e, virtual. Tudo no mundo virtual, todo mundo muito assustado com tudo que estava acontecendo, mas é um produto que, que entregava é, valores para melhorar a imunidade né? da, da, das pessoas e... E a gente falou, poxa vida, nós vamos vender remédio em caixinha de em bebida láctea, né? E a gente, eu como comercial, né? Falei, olha, comecei a conectar alguns clientes. Falei, ó, nós vamos tirar da farmácia e vamos botar remédio no supermercado, né? Então, pessoal, mas o que, que vocês vão vir aí e tal? E a gente, claro, tinha, tinha que fazer vários testes. Mas a gente não tinha muito tempo, né? Porque a gente não sabia... O qual o alcance teria a pandemia até um dia e, e qual o efeito de tudo aquilo, né? Como todo mundo estava, todo mundo muito perdido naquele momento. Puxa, vamos colocar energia nisso, vamos, vamos começar os testes, vamos acelerar os insumos, muito insumo importado, a gente precisava importar muito rápido, precisava decidir tudo muito rápido. E, enfim, co corremos o risco né, de qualquer lançamento, né, de, de ter todos os percalços de fazer tudo muito rápido, mas precisava ser rápido e a gente foi muito feliz porque a gente construiu um produto rápido, deu tudo certo, é, contamos ali com um pouco de sorte porque corremos os riscos de ter que lançar um produto é, de forma tão rápida. O Canal Pharma aceitou muito bem, a gente começou uma prospecção mais forte com o Canal Pharma, isso vinha de encontro com aquilo que a gente já vinha trabalhando, de expandir esse canal. E, por consequência, o varejo também. É claro que, que como é um produto que tem as características dele, a comunicação era muito voltada para aquele momento, né, de melhorar a imunidade das pessoas e tal, ele tem uma curva, né, que depois a própria pandemia foi, foi tendo os seus ciclos. Né, Verdade. E o produto acompanhava os ciclos da pandemia. O, o consumidor ele é muito imediatista né, e, e também esquece muito rápido. Né? Hoje... Ele é um produto que tem uma, uma, uma venda constante com a gente, mas é, é lógico que aquele momento é que foi o, 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 o momento brilhante né do produto. E, e, e muito mais, quer dizer, as pessoas, os nossos clientes olhavam para a gente e falavam poxa, vocês são realmente diferenciados. De onde é que vocês tiraram uma ideia tão rápida e tão disruptiva? assim né E, e foi muito bacana. né Então, isso... É, reforça cada vez mais o nosso viés de de, de apostar mais na saudabilidade, mas de estar sempre se movimentando, é. trazendo inovações que muitas vezes a gente se diferencia né, no mercado por isso É, é foi aquilo muito que eu comentei
0: uma tá uma no topo você né? precisa estar tá ali o tempo todo eu, o
1: desenvolvimento precisou uma agilidade imensa né acho que sim esse esse foi o grande mentir, desafio mas é. É, nós mesmo na Pak também abrimos quebramos <risos> barreiras para fazer Exatamente. acontecer junto com eles né então é... quebrando Protocolos, protocolo é. isso aí <risos> quebramos aquela mas é porque o timing do lançamento é. eu tinha que ser tinha naquele ser. momento. Então, Acelerou é, 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 isso. Né? Sem, sem dúvida. Foi, foi um, de alguma forma, um risco é. conjunto. né Mas é, é. Que é bom ouvir também que, que deu muito certo naquele momento. Né? porque é. isso E outra coisa que aconteceu muito na pandemia... Muitas coisas é, né, aconteceram, sim. mas outra coisa que acho que vale a pena mencionar aqui é a questão da aceleração do e-commerce. Né? Então, hum, o comércio é. eletrônico, quantos de nós, né, antes da pandemia, M não tínhamos medo, coragem de, de colocar o, o cartão de crédito na, é, na internet? É e agora, é, agora, agora virou normal. normal. Né? Então, é, nós mesmos... Imagina, estamos, é, no ano passado, quando começou, janeiro do ano passado, vou te falar, a, nós na Tetra Pak Brasil sabíamos praticamente nada de e-commerce. E o mundo todo, a Tetra Pak investiu uma... Assim, recursos muito grandes para entendimento inicialmente do, de, desse desse canal. Pesquisa de mercado, né? pesquisa com consumidores, com clientes, com eh, com supermercadistas, com com uma série de stakeholders ao longo da cadeia para entender melhor. E aí algo assim, porque acho que em outubro nós tivemos já o primeiro, a primeira entrega de todo esse monte de dados, né? Uhum e eh, nós desenvolvemos também um, um chamamos algo assim como um toolkit uma um kit de ferramentas para ajudar os nossos clientes na eh, eh, no, no, a, a entrar em ou a ser desenvolver mais no e-commerce é outro é, é, é outro aspecto que acho que que que, que caracteriza muito o nosso pensamento né? então é uma, é uma é uma questão de oportunidade chama tem que ser rápido precisa entender porque nós precisamos entender primeiro para levar para os nossos clientes. né? O, o, os nossos clientes, de alguma forma, esperam isso. Nós também, que uhum, somos uhum. muito ansiosos para mostrar esse tipo de informação. Então, a gente investe nesse tipo de, eh, de pesquisa. né? Precisamente porque acreditamos, né, nesse caso do e-commerce, que que não é um canal do futuro. É um canal que já existe já hoje. Existe. Simplesmente, Foi a nova realidade é essa. E nós temos que estar lá. E ele tem um, algumas regras do jogo diferentes é. a... A, 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 a outros canais mas físicos. Né? Então, regras
0: diferentes e a única regra clara é que você não pode ficar fora. Não
1: pode ficar fora, porque é. aí o teu concorrente vai e fica e é. usa, é, ocupa Sim, teu lugar. É, isso né? aí
0: aquela... E, uh, o Luiz, assim, uh, eu vejo que, posso estar errado, talvez exagerando, mas uh, a embalagem, eu vejo quase como uma, uma mídia de comunicação. Ela transmite muita coisa ali para o cliente, para o consumidor. Vocês acham que esse esse elo de embalagem, consumidor e, e o produto consegue fidelizar o, o consumidor por um determinado momento? por um, ou, ah, ou sem ele... dúvida.
1: A embalagem, imagina, já o Luiz Cláudio mencionou aqui a experiência deles lá com o leite em 2008, né, a própria tampa. assim Vamos lembrar que a embalagem é um ponto de contato físico com o, com o consumidor e com o comprador no ponto de venda, né? muitas marcas, não não apenas nossos clientes, mas uhum. um, a grande maioria das marcas, tem como único canal de comunicação a embalagem no ponto de venda. Né? Uhum. É, no ponto de venda ou é, a, na, na experiência de consumo dentro ou fora do lar. Então, é sim um canal de comunicação importantíssimo, mas mais do que um canal apenas de comunicação, um canal de experiência. Então, a embalagem, ela protege o produto, ela entrega funcionalidade, no caso, por exemplo, as tampas, é, ele entrega a comunicação para o, 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 o comprador no ponto de venda ou para o consumidor final, que nem sempre é a mesma pessoa. Né? Hum. Então, a embalagem, sem dúvida nenhuma, é, nós vemos como 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 um um, um, um ativo né? para para construção de marca. Né? E, é dessa forma, claro, nós somos uma empresa não apenas de embalagem, mas maioritariamente de embalagens. Hum. Né? Então, é. para a gente, é, com certeza, é muito importante. É, e a realidade é que a embalagem da Tetrapak ele está na mão do brasileiro muitas vezes. Muitas vezes, muitas Muitas produtos. vezes. Então, é, com certeza, é, é algo que que nós, é, que nós incentivamos muito a ser utilizado de uma forma que constrói a é, marca. Né? inclusive na própria embalagem, você, com, a, com a tecnologia, você hoje em dia você pode digitalizar a embalagem, você pode utilizar códigos, você pode utilizar... Eh, digamos, realidade aumentada para interagir com a embalagem, para conversar com ela. Então, também vira um, um mecanismo de conversa, de captura de, eh, de informação de mercado para os nossos clientes, precisamente para eles melhorarem. A, a, lembra que a gente falou que o, o, a, a comunicação no passado era muito mais de uma via Sim, e agora uma via. é uma Então, é isso. A embalagem, hoje em dia, também tem um papel como sempre teve, mas hoje talvez ainda mais em uhum. termos de comunicação, de uma forma até mais interativa. Né? Sim, e sim. acho que no futuro isso só vai só vai crescer. A embalagem vai virar um canal de comunicação até digital eh, de uma forma maior. É, esse é um spoiler, mas é algo que a gente ainda tem trabalho para os próximos anos. Tá certo.
2: O, o Chico, eu é. quero até é, fazer um reforço em relação à embalagem e da importância que tem uma embalagem e a comunicação da embalagem. né é, A embalagem... Ela, se você for fazer uma observação num supermercado, né, e, e mais tangenciando para o nosso mundo de, de consumo, é, a embalagem ela transmite uma parte da cultura da empresa, né? Uhum. Quando você olha uma embalagem, uma embalagem no, num supermercado, você consegue identificar um pouco de como aquela empresa se comporta, o quanto ela respeita o consumidor. E o quanto de qualidade ela pretende entregar. Quando você olha uma embalagem que não, ela não é harmônica, ou ela não te traz uma vida, uma vivacidade, ou ela não te, te, te traz as inf informações que talvez você gostasse de ver, num layout adequado, numa comunicação você pode entender que aquela empresa tem problemas internamente ou ela não tem alguma conduta de processos e qualidade que, que remetam isso. Que você Como pode nós se temos... sentir
0: enganado também, que é a pior parte. Exatamente.
2: Né? Como nós temos é, uma cultura na empresa de respeito, é, bom ambiente para se trabalhar, é, respeito ao consumidor, é, ter essa cultura da inovação, a embalagem é fundamental para a gente se comunicar com o consumidor. Quando você olha uma embalagem dessa como leite A2, ela tem que te entregar parte da cultura e da mentalidade dos sócios da empresa. E ela, toda vez que a gente vai aprovar o layout de uma embalagem, esses ícones têm que estar na embalagem. Ela tem que ser suave, clean ela tem que passar uma, 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 uma imagem familiar que você vai colocar ela na mesa, ela tem uma comunicação com o seu café da manhã, com a sua família. Quer dizer, a embalagem transmite aquilo que a empresa é. Né? Quando você leva, inclusive, para outras categorias, você começa a observar isso, você fala, poxa, essa embalagem é bacana. Certamente aquela empresa tem um, algo de diferenciado, é, quando você se encanta com a embalagem, né? que é uma embalagem que, você, que te agrada, que, que te aconchega, que, que conversa bem com você, remete o que é a empresa, você não tenha dúvida disso. É,
0: acho que você tem razão completamente, essa observação a gente faz sempre, né? Quando tá no, quem faz supermercado ali e faz isso, olha o produto ver é, dados, ver tudo. Né? Hoje a gente quer saber mais sobre o produto. Você não quer só levar o produto. Você... e Às vezes você entra na internet também só para ver. Muita gente faz isso. Só é para ver como é que a empresa, o que ela oferece, aquele quem somos nós. Isso. É curiosidade e aí, aí cai naquela fidelidade. Né? O cara começa a, a ser fiel à empresa. Mas a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento. Mas antes eu, eu vou pedir uma dica para vocês. O, vocês que têm tanta experiência na área de negócio, de empresa, né? Para quem está começando um novo negócio, que a pandemia trouxe muito isso, né? Todo mundo assim com aquela cabeça que o brasileiro tem muito de empreender. O cara que vai começar um negócio novo, Luiz, que que você qual a dica que você dá para ele? E ele vai começar no ramo de bebidas lácteas.
2: <risos> é, 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 para começar no ramo de bebidas lácteas tem que ser muito resiliente. É, paciente com os resultados porque <risos> é, é um, um, são categorias de, de que você tem que ter muita é, saber escalar né e, e ter uma distribuição adequada porque as, as margens são muito pequenas né então você tem que ter uma escala e tem que ter é, é, desprendimento Para entender isso né? não, Você não vai do dia para a noite é, Começar A, a rentabilizar né? é, De forma tão, tão, tão rápida assim Mas qualquer empreendedor Qualquer é, é, pessoa Que vai começar um negócio é, Ele tem que Tem que estabelecer Onde ele quer chegar Né é, ter a prudência necessária para entender qual é a, 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 o alcance que ele pode ter e, e e o tempo de retorno dos investimentos que, que ele estaria disposto. Quer dizer, uma categoria de lácteos é uma categoria muito sedutora, né? ela, ela tem uma elasticidade muito grande, mas ela tem desafios que como margem, custos... Né? É, muito ajustados, quer dizer... É, e procurar bons parceiros, porque hoje, como, como o Luiz comentou, a, 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 você tem formas de, de buscar parcerias, desenvolvendo um produto novo, chamando um parceiro que já está estabelecido, quer dizer, tem muitas possibilidades hoje. A gente tem hoje parcerias, né? nós fizemos parceria com o Almond Briss, quer dizer, uma bebida à base de amêndoa, que queria entrar no Brasil, mas não tinha... É, ela não tinha condição de escalar como a gente tem né? na distribuição, na parceria. Uhum. Quer dizer, uhum. é, que é uma empresa muito grande, é, uma, é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é um, era um negócio relativamente pequeno. E a uhum. gente se apoiou, né? se juntou e, e conseguimos uhum. hoje, temos uma boa distribuição do produto e tudo mais. E até mesmo grandes players que em algumas categorias não vão bem e começam a fazer sinergias com, né? como foi no nosso caso com a Nestlé, quer dizer, a Nestlé não performava tão bem no, no, no segmento de, de, de leite UHT, é, e fizemos uma parceria e a gente é, é, consegue, tem expertise né, nesse, nesse negócio, conseguimos fazer uma, uma parceria e, e, e tocar o negócio adiante, está indo muito bem, estamos crescendo, né? Quer dizer, temos esse foco, né? A Nestlé tem talvez outras categorias que ela tem um sucesso total, mas com a gente no leite UHT a, a gente deslanchou um pouco mais. Então, quer dizer, tem novos entrantes que podem buscar talvez bons parceiros e, e viabilizar bons negócios é, com boas ideias, bons projetos, né? Tudo isso é possível.
1: Olá. Vamos lá. Vamos lá. ia mencionar também a questão dos parceiros, sem dúvida, parceiro é fundamental. né Mas acho que algo que é, digamos, sempre constante, independente do tamanho da empresa, é saber escutar o consumidor. Né? Se você consegue identificar, de fato, uma necessidade de consumo clara, e você tem os meios de resolver essa necessidade, é, vai dar tudo certo. Né? Então, é importante escutar muito o consumidor. Né? É, 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 é sempre é melhor pensar em uma necessidade e como eu desenvolvo uma solução ou um produto para resolver essa necessidade do que começar com um produto e depois procurar quem quer comprar. sim É diferente. É, e acho que outra coisa que é muito legal, né? a, além da questão, digamos, acho que a, o Luiz Cláudio mencionou a resiliência, a questão de parcerias, a paciência, né? é, saber que não é tão fácil, né, mas se, se, se a gente junta isto, com, como eu mencionei, escutar bem o consumidor e também ser, é, como é que falo isso, é, verdadeiro na questão dos valores da empresa, né, que acho que o, o Luiz Cláudio também mencionou quanto, no caso da embalagem, mas acho que tudo, né, tudo que a empresa faz, ela comunica, né? a embalagem comunica o produto, o comportamento da empresa, então, eh, e no caso da Piracanjuva, os valores dos sócios, né, que e, e ser verdadeiro a esses valores, porque hoje em dia o consumidor, ele vê tudo. Nas redes sociais, tudo Exatamente. é muito evidente eh, e, e você precisa cuidar muito também da sua marca, que no final do dia é um resumo dos valores daquela empresa e o que, que aquela empresa acredita e o que essa empresa pode entregar ao consumidor para Resolver aquela necessidade inicial. Então, é isso. E, e também muito importante procurar a Tetra Pak para entrar no programa Startup Tetra Pak. <risos> é. Acho que. Se quer, se quer encontrar uma boa embalagem, um bom parceiro, né? Pode, pode ser Pode uma, validar é, a ideia, né? Pode, pode ajudar um pouquinho aí nessa jornada, que não é fácil, mas é, mas tem como dar certo.
0: Ok. É, bom, é, eu não sei se vocês se a gente aqui deixou de comentar alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar eu queria deixar para vocês aí livre se tiverem alguma coisa para falar a mais do que a gente aí comentou se por acaso ficou alguma coisa que vocês queiram
1: pode falar da minha parte acho que falamos tudo na verdade pessoalmente eu Luiz Eduardo é muito legal dividir esse momento aqui com o Luiz Cláudio a gente já dividiu várias jornadas né sim, sim, com certeza. É, e é mais legal ainda escutar dele quanto é, realmente o trabalho que que a gente faz em parceria e quanto porque a gente trabalha muito muito para ajudar os nossos clientes, de verdade a gente faz de tudo e ouvir que esse trabalho que a gente faz traz valor para eles, realmente funciona, tem casos de cases de sucesso, né é, para mim é, é meu minha semana tá já tá já está Ótimo. mais do que feliz por isso então uhum. muito obrigado muito obrigado Luiz. Prazer obrigado Luis enorme
2: Luiz. obrigado obrigado também é um prazer a gente dividir aqui essa esse bate-papo né mas eu quero reforçar ainda é, os, os diversos ciclos de desenvolvimento que que nós tivemos junto com a Tetra Pak quer dizer quando você é, vai para uma última jornada como essa do, nossa do, do leite A2, quer dizer, o leite A2, é, algumas empresas né, já, 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 já colocaram o leite A2 no mercado né, é, em outras embalagens, na embalagem Tetra Pak nós somos o primeiro, mas esse é talvez o ponto, porque a Tetra sempre a gente é, te, percebe essa confiança de que tudo que a Tetra Pak imagina que precisa dar certo e que pode ter uma escala que, claro, para ela é muito interessante e que pode expandir a outros clientes, parceiros dela, ela acaba usando um pouquinho da nossa, da nossa expertise de inovação e de distribuição e de escala que a gente consegue fazer para que no futuro outros venham, né? e, é, e é uma... uma uma estratégia bem interessante, né? a gente não vai dominar o mercado sozinho de tudo, né? isso não, não é nem a nossa pretensão, né? É, mas a gente, quer dizer, o leite A2 precisa dar certo na caixinha, eles procuram a Piracanjuba para para ver se, se o projeto pode avançar e tudo mais, então isso é muito gratificante para nós, porque se ele der certo, certamente outros virão e está tudo bem, né? É, a gente... É, é, consegue entender bem como funciona todo esse mecanismo Mas é, essa, essa essa sinergia que tem nossa com a Tetra é, Nos últimos anos tem sempre dado muito certo Várias categorias foram desenvolvidas assim Outros players vêm é, no, no, no rasto desse desenvolvimento é, Então a gente fica muito realizado Muito feliz com toda essa essa sinergia, vamos agora para mais um, 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 uma rodada de ideias, né? Agora no mês de outubro, a gente vai estar tá com o pessoal deles lá no centro de desenvolvimento, fora aqui do Brasil, buscando colocar ideias na mesa, buscar o que o que, que pode ser para os próximos anos, né? Nesse mundo para nós, é, e a Tetra nos apoiando com isso. Então, quer dizer, a gente não para, a pandemia deu aí um, muito, um que a gente também não parou, como nós já mencionamos aqui, lançamos alguns produtos, né, em conjunto aí e e agora a gente retoma cada vez mais o ciclo de, de buscar mais inovações, né? A gente, a empresa ela ela vem construindo no, a sua base, a sua marca em cima das inovações. Então a gente precisa é, claro que a gente tem produtos de muita escala, né? Leite condensado, creme de leite, achocolatado, estamos precisamos fazer a indústria andar, mas as inovações são muito importantes para a gente sustentar, dar valor para a nossa marca, ter o reconhecimento do consumidor, se conectar mais com o consumidor e a gente está o tempo todo provocando a Tetra Pak e sendo provocado por eles e, e se ajudando para desenvolver essas novas características essas novas categorias. Então, a gente fica sempre muito feliz. Quando fui convidado, fiquei feliz e, e honrado pelo pelo convite e, e não poderia falar, não, né? É, porque a gente tem realmente essa sinergia. Expusemos aqui até parte estratégica da empresa para dividir certamente com com as pessoas que vão nos ouvir, né? Uhum. mas é, eu acho que a gente tem a contribuir mesmo para como um todo, com, com as pessoas e tudo mais, é o nosso lema. E, então, fico muito agradecido, muito honrado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Chico, pela Legal. oportunidade. Foi muito bacana é, compartilhar aqui essas ideias e espero que possa contribuir com, com as pessoas que, que apostam nessas uhum. inovações uhum. e que apostam nessa, nesse caminho aí.
0: Legal. Bom, eu só tenho que agradecer aqui a presença de vocês, o tempo que vocês cederam aqui para o Caixas de Ideias, porque trouxeram aqui grandes insights, uma experiência rica da, de ambas as parcerias, né? de ambas as empresas. E é isso, gente. Quero agradecer a eles, mais uma vez, a vocês que nos podem ver. Né? É, se vocês puderem, no LinkedIn, podem acompanhar pelo LinkedIn. E as nossas redes sociais estão aí, as plataformas aí para vocês acompanharem os próximos episódios, ok? Obrigado, obrigado vocês, até mais, gente.